0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, euh, bonjour et bienvenue à tous. Euh, donc nous nous retrouvons en ce début de nouvelle nouvelle année, euh, la nouvelle année chinoise du singe, au cas où vous ne seriez toujours pas au courant, euh, pour une séance euh, qui va clore ce premier volet consacré à ce que j'ai appelé la euh, prétention chinoise à l'universalité et euh, qui va nous occuper encore un, un bon moment. Euh, alors Nous sommes partis cette année euh, de la constatation euh, qui euh, n'échappe à personne que dans le monde actuel euh, la Chine occupe une place massive et qu'elle y pèse de tout son poids euh, Content à mesurer euh, en termes euh, exclusivement économiques et euh, géopolitiques. Euh, actuellement, le, la situation de la Chine inquiète beaucoup euh, sur les euh, marchés financiers. Donc, euh, quand euh, on dit couramment, hein, quand, quand le, euh, la Chine éternue, euh, le monde s'enrume. Hein. Euh, alors, euh, il m'a semblé, pour ma part, nécessaire de nous efforcer, d'une part d'aller au-delà des chiffres et des purs rapports de force dont on nous abreuve à longueur de journée et d'ouvrir la réflexion critique sur la profondeur de la longue durée. Il me semble également important, d'autre part, de ne pas suivre aveuglément cette tendance médiatique à parler de « la Chine » Euh, prise comme une euh, entité euh, isolée et euh, autosuffisante. Euh, il me semble qu'il euh, nous faut la replacer dans un, un espace de circulation plus large euh, où elle euh, entre nécessairement euh, en interaction avec euh, d'autres euh, réalités qu'elle, euh, où euh, donc euh, elle est confrontée à d'autres qu'elle, où elle bute sur ses limites, et où elle est donc, par la force des choses, renvoyée à des interrogations sur elle-même. Mais bien évidemment, avant de nous lancer dans le vif de ce sujet extrêmement touffu et de commencer à en explorer les complexités, euh, il m'a paru important de euh, rappeler ce qui nous a amenés euh, à euh, soulever une telle question. Euh, et c'est un travail d'autant plus important euh, que cette prétention chinoise à l'universalité est en train de refaire surface en Chine, avec la montée euh, en puissance de la Chine, comme je viens de le dire, dans le contexte de la mondialisation actuelle et que cette question de l'universalité chinoise est en train de faire l'objet de débats extrêmement vifs en Chine même depuis quelques années. Alors, ce que nous avons essayé de faire cette année a été de partir du contexte éminemment ritualisé de la Chine ancienne et préimpériale pour examiner la manière dont s'est constituée une certaine idée chinoise de l'universalité. Alors, ce faisant, nous avons vu que ce qui semble avoir été premier ou, si vous préférez, fondateur dans la conception chinoise du monde a été la notion d'un continuum qui traverse de part en part et réunit en un seul tout le cosmos, c'est-à-dire le ciel-terre, et le monde humain. Ce qu'en chinois on appelle justement cette triade cosmique du tien euh, ren c'est-à-dire donc ciel, terre, homme. Et donc, à l'intérieur de ce tout, euh, ou comme faisant partie de ce tout, euh, le monde humain est lui-même conçu comme un continuum, euh, à savoir celui qui euh, relie entre elles les générations humaines et euh, qui est euh, assuré par donc, ce continuum est assuré par euh, le culte ancestral et euh, la piété filiale, avec euh, tout ce qu'ils impliquent euh, et que nous avons en quelque sorte passé en revue, donc les rites funéraires, euh, les rites de deuil, les sacrifices aux ancêtres et aux parents défunts, euh, les euh, obligations vis-à-vis euh, -vis des parents, aussi bien de leur vivant qu'après leur mort et nous avons également vu un exemple la dernière fois de l'obligation rituelle de vengeance donc qui est une obligation du fils pieux envers donc le père ou la mère dans un cas où le père et la mère sont assassinés. Donc, euh, obligation, rituel de vengeance. Alors, pour euh, reprendre le titre d'un ouvrage en chinois euh, que euh, nous devons à Madame euh, Lu Miaofen euh, euh, et qui est paru, euh, donc en 2011. Lu Miaofen, qui est une collègue de l'Academia Sinica de, de Taïwan, euh, elle a intitulé donc, euh, un, un livre qu'elle a consacré à la culture euh, de la piété filiale. Elle l'a intitulé donc, Xiao Zhe Tian Xia, hein, c'est-à-dire euh, la piété filiale gouverne le monde, hein, gouverne euh, le monde euh, sous le ciel, qui est un, donc un, un titre tout à fait approprié donc, euh, dans le contexte de ce que nous faisons actuellement. Alors nous avons vu comment euh, le premier empire Khan, euh, dans les deux siècles avant et euh, les deux siècles après le tournant de la chrétienne donc nous avons vu comment ce premier empire s'est appuyé sur on pourrait dire toute une batterie euh, de sources textuelles canoniques à commencer par euh, les traités ritualistes et par ce livre de la piété filiale, le, le Xiaoqing, euh, pour mettre en rapport analogique donc, piété filiale, euh, Xiao, et euh, loyauté, Zhong, donc la piété filiale euh, qui euh, euh, met en relation donc, le fils pieux avec euh, son père et euh, ce, ce modèle de, de relation donc informe le, la relation donc, politique entre le ministre ou le sujet et son prince. C'est ainsi que euh, nous avons vu que l'ordre politique euh, s'est trouvé euh, enraciné, en quelque sorte, dans l'ordre naturel de la filiation. Nous avons insisté un petit peu sur euh, la récurrence de cette notion organique de euh, l'enracinement, hein, du pen, la racine. Euh, et euh, cette euh, analogie entre piété filiale et loyauté euh, a donc fait de l'ordre politique la simple extension euh, de l'ordre familial. Et euh, donc nous avons vu la dernière fois que euh, ce processus d'extension se fait par étapes ou, euh, si l'on préfère, par euh, cercles concentriques qui prennent euh, tous leur origine dans euh, la personne, euh, Shen, de celui qui euh, dirige, donc, que ce soit euh, le père ou le prince. Donc. Et euh, à partir de là, nous avons des cercles concentriques qui s'élargissent à l'échelle de la famille euh, Tia, euh, la famille au sens de, de lignage, puis euh, à l'échelle euh, du pays euh, Guo, hein, et euh, nous avons vu que certaines sources non confucéennes comme le Lao hein, le, le, le ou euh, autrement connu comme le Tao Te Ching c'est-à-dire le livre hein, de la voix et de sa vertu ou de sa puissance donc le Lao Zi intercale donc, euh, le euh, plan du euh, Xiang c'est-à-dire le le voisinage ou le, le village euh, et euh, donc ensuite nous arrivons à l'échelle du quoi c'est-à-dire à, à l'échelle du pays et enfin donc euh, l'échelle au-delà de laquelle on ne peut pas aller donc l'échelle du monde sous le ciel le euh, Tianxia que vous avez donc ici et euh, ici donc euh, les sources confucéennes euh, et non confucéennes d'ailleurs de la fin de l'antiquité et du début de l'ère impériale que nous avons cité, euh, que ce soit donc le Mensus, en chinois le Mengzi, euh, les entretiens de Confucius, euh, en chinois le Lenyu, ou euh, le traité des rites, euh, le Li-ji, euh, et en particulier donc ces deux chapitres, euh, la grande étude, le ta -xue, et le, le milieu invariable, le, le Zhongyong, qui ont été, donc ces deux chapitres qui ont été donc, mis en exergue au XIIe siècle pour faire partie d'un nouveau corpus canonique des quatre livres. Donc, donc toutes ces sources donnent la représentation d'un développement organique continu à partir d'un centre qui est donc. La culture euh, morale de soi. Ici, bon, vous avez le début de la, la grande étude où vous retrouvez ces mêmes éléments, donc euh, euh, shen jia, guo, euh, tianxia, etc. Euh, et euh, donc vous avez euh, ce développement continu à partir donc, de ce centre qui est euh, la culture morale de soi, donc euh, en chinois le xiu shen, et l'extension de cette culture morale à l'échelle de la gouvernance du corps sociopolitique qu'on appelle donc le zhi guo donc en chinois alors cette continuité est représentée sous forme à la fois notionnelle et graphique dans la corrélation que nous avons rappelé la dernière fois entre d'une part thune, le, le prince, ici, et le chunzi, c'est-à-dire euh, l'homme de bien selon l'idéal confucéen. Euh, donc euh, Au fond, l'idéal confucéen serait de euh, confondre dans la même personne donc, le prince et euh, l'homme de bien. Euh, chunzi signifiant donc le, le, le fils du prince, autrement dit donc, euh, un, une personne noble, euh, ici au sens euh, moral, et nous avions rappelé également euh, la corrélation qui se traduit donc en termes graphiques euh, euh, entre cheng donc euh, le fait de gouverner ici et donc cheng ici qui euh, est la composante principale euh, du euh, mot euh, gouverner en chinois donc qui se prononce de la même façon. En chinois moderne, et qui veut dire donc la droiture. Autrement dit, euh, nous avions dans cette citation des Entretiens de Confucius l'idée que euh, gouverner, c'est tout simplement une affaire de droiture personnelle, donc incarnée par euh, le prince. Il suffit que le prince donne l'exemple euh, de la droiture pour que euh, le pays et voire le monde entier soit en, en ordre. Donc dans d'autres termes qui sont empruntés eux euh, au dernier chapitre du Zhuangzi, le chapitre 33, le Zhuangzi qui euh, également est réputé pour ne pas être une euh, source confucéenne qu'on euh, assimile en général euh, au courant taoïste, donc le Zhuangzi dans son dernier chapitre euh, intitulé de manière très intéressante Tien Xia, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel. Euh, dans ce chapitre, vous, vous trouvez justement cette expression de euh, Nation Wai euh, Wang, hein, euh, c'est-à-dire la euh, sagesse intérieure qui correspondrait donc à la culture morale de soi. Et le waiwang, c'est-à-dire la royauté extérieure, autrement dit, euh, au fond, l'extension ou l'extériorisation hein, de cette euh, culture morale du prince euh, qui se traduit donc euh, à l'échelle de la famille, du pays et euh, du euh, monde entier. Donc, à propos de euh, la continuité entre. Euh, ce euh, « nation » et euh, « wang donc entre cette sagesse intérieure ou si vous voulez l'éthique individuelle euh, du prince et euh, la royauté extérieure c'est-à-dire son extension euh, politique euh, Joël Toraval euh, qui vient de euh, co-signer un ouvrage euh, dont j'ai déjà euh, mentionné le titre sur certains aspects du confucianisme contemporain euh, le titre exact est « Le Sage et le Peuple euh, le renouveau confucéen en Chine », paru en 2014 aux éditions du CNRS. Donc je rappellerai, comme d'habitude, les euh, références exactes euh, sur ma page web du, du site du Collège de France. Donc euh, Joël Toraval fait la constatation suivante. Je cite :« On peut voir dans cette continuité euh, entre justement. Euh, ..». Euh, l'éthique individuelle du prince et sa traduction politique l'expression d'une certaine utopie propre au confucianisme où un seul et même principe dont le fondement ultime est cosmique gouverne à la fois les comportements individuels et collectifs c'est cette continuité que vient interrompre la modernité désormais « sagesse intérieure » c'est-à-dire euh, « nation » et euh, « royauté extérieure »« wai wang » sont disjointes. Elles obéissent à des règles qui sont hétérogènes. Le problème du passage de l'une à l'autre se pose donc en termes nouveaux. Fin de la citation. Alors Cette euh, disjonction entre la royauté extérieure qui, à l'ère moderne, est remplacée par le gouvernement d'un État-nation de type européen ou, si vous voulez, occidental. Donc, cette disjonction entre la royauté extérieure et la sagesse intérieure qui est désormais confinée, en quelque sorte, à la vie individuelle privée. Cette disjonction est donc le signe le plus manifeste de la rupture introduite par la modernité. Et c'est une question qui se trouve abordée dans plusieurs articles de la dernière partie de notre volume sur la grande étude, dont j'ai déjà parlé, et dont la dernière partie justement est consacrée aux aspects moderne et contemporain euh, des interprétations et des lectures euh, de ce texte important qu'est la, la grande étude. Alors la question plus générale euh, de la tension euh, que l'on peut parfois qualifier d'extrême entre, d'une part, euh, la continuité ou la volonté de continuité euh, des fondements de la culture confucéenne et, euh, d'autre part, la rupture pour ne pas dire la démolition et la destruction systématique de cette continuité, appelée par les exigences de la modernisation. Cette question, donc, est, comme vous le concevrez aisément, est d'une grande complexité et a déjà une longue histoire, au moins longue d'un siècle, elle nécessitera donc que nous y revenions ultérieurement. Pour l'heure, j'aimerais donc revenir à ce fondement ultime que Joël Toraval qualifiait tout à l'heure de cosmique qui me paraît donc tout à fait fondateur. Et pour cela, je reviendrai donc un instant à cette euh, citation de euh, Tu Eming euh, donc euh, ce chantre euh, donc de la nouvelle foi confucéenne euh, à l'heure actuelle euh, cette citation sur laquelle je terminais la dernière fois et qui euh, illustre à mon sens parfaitement la volonté de euh, continuité culturelle affirmée par euh, certains euh, prophètes euh, du euh, confucianisme contemporain tel que justement euh, tout aimé. Alors cette citation reprenait, euh, si vous vous en souvenez, les différents stades par lesquels passe le développement continu de la personne morale du prince en cercle concentriques de plus en plus large. Euh, donc on part de, du shen donc du soi. Ensuite on passe par la famille, par la communauté, euh, par l'État, ou le pays, et ensuite on arrive donc à l'échelle du, du monde. Et la, et, et la citation concluait sur le caractère englobant ou euh, tout inclusif de euh, l'humanisme confucéen, selon euh, Duheming. Alors je cite euh, en traduction française À la lumière de l'humanisme inclusif confucéen, le soi transformé. Transcendent au plan personnel comme au plan collectif, au plan communautaire, l'égoïsme, le népotisme, l'esprit de clocher, en anglais donc le parochialism, l'ethnocentrisme et l'anthropocentrisme pour ne faire plus qu'un seul corps avec le ciel, la terre et les dix mille êtres. Alors euh, nous avions ici donc, euh, comme je l'indiquais, une allusion euh, à la formule du grand penseur d'époque euh, Ming, qui a vécu au 15e, 16e siècle, euh, j'ai nommé donc euh, Wang Yang Ming, euh, dans euh, un texte qui porte justement sur la grande étude et qui s'intitule le Ta She Wen, hein, c'est-à-dire donc les questions euh, sur la grande étude. Et euh, cette phrase de Wang Yangming dit ceci euh, Donc, le grand homme est celui qui euh, conçoit le «天地 -ti, », c'est-à-dire le ciel-terre, et les «万物 », les dix mille êtres, comme euh, « iti, un seul corps. Et il considère donc le monde comme une seule famille et Chongguo, c'est-à-dire donc le pays du milieu ou ce qu'on appelle maintenant l'empire du milieu, comme un seul homme. Et cette phrase de Wang Ming, nous l'avions vue, fait elle-même référence à cette autre phrase du Traité des Rites, du Liti au chapitre euh, Li c'est-à-dire l'évolution euh, des rites. Ainsi donc, le sage peut envisager de considérer le monde comme une seule famille, et euh, Zhonghua, alors euh, on peut le comprendre comme le pays du milieu, mais dans un contexte plus ancien, comme les pays centraux, comme on va le voir plus avant, un peu plus tard. Donc, le pays du milieu, ou les pays centraux, comme un seul homme. Alors, cette citation du traité des rites me paraît intéressante parce qu'elle fait apparaître dans la même phrase... Et dans un parallélisme qui introduit une analogie, euh, euh, donc la, dans la même phrase, vous avez la notion de Tianxia, c'est-à-dire euh, euh, du tout sous le ciel, hein, et la notion de Zhongguo, c'est-à-dire donc pays euh, centraux ou pays du milieu. C'est-à-dire que cette phrase associe euh, l'idée euh, d'universalité et euh, l'idée de euh, centralité. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter maintenant un instant parce que ça me paraît vraiment important. Alors cette association entre universalité et centralité se trouve développée dans un ouvrage extrêmement intéressant euh, de euh, l'historien euh, dont vous avez le nom ici sur la diapositive, donc Shi uh, Tian, hein, euh, ouvrage extrêmement intéressant, mais euh, malheureusement pour ceux qui ne lisent pas le chinois, il est en chinois. Hein, bon, euh, mais euh, pour l'instant, donc je me contente de euh, commenter donc le, le, le titre, qui est donc euh, Tianxia yijia hein, euh, c'est un ouvrage d'ailleurs qui est paru euh, de, en 2011 également, euh, comme l'ouvrage sur la piété filiale de Madame euh, lumière dont je parlais tout à l'heure. Donc euh, le titre principal c'est euh, tien c'est-à-dire donc le monde ou le tout sous le ciel est une seule famille, hein, qui est donc une allusion assez claire donc, à cette citation du euh, traité des, des rites. Alors l'ouvrage de M. Xin Yitian donc, euh, euh, porte sur la relation donc, entre Huangdi, euh, Kuan Liao, et hein, c'est-à-dire le, le système euh, impérial, le système bureaucratique et euh, la société. Alors, euh, d'après cet euh, ouvrage extrêmement euh, érudit et documenté donc, de, de Xin Tian les inscriptions oraculaires, c'est-à-dire les inscriptions divinatoires d'époque Shang, c'est-à-dire là, ça nous fait remonter donc au deuxième millénaire avant l'ère chrétienne. Donc, ces inscriptions oraculaires attestent déjà une structuration spatiale donc en quatre Orients. Ou euh, quatre euh, directions, c'est-à-dire donc en chinois en ce euh, fan, donc en général avec un centre euh, qui fait que quelquefois on parle aussi de ou c'est-à-dire donc euh, cinq euh, orientations. Donc vous avez les, les quatre orients et euh, le centre. Et euh, selon Monsieur Xinyi Tian, donc les champs euh, s'assignait volontiers un territoire euh, appelé donc euh, que vous avez ici sur la diapositive en haut, hein, euh, euh, c'est-à-dire donc le euh, euh, le territoire ou l'orientation du milieu euh, situé donc au centre du monde euh, connu euh, d'alors. Alors, Alors dans euh, ce que je me propose de développer maintenant, il va falloir garder à l'idée que euh, ce terme de, de fin euh, euh, a euh, comment dire, des significations euh, à la fois très différentes mais euh, connexes. Euh, fang, bien sûr, euh, dans la langue moderne, euh, on, on l'entend le, très souvent comme signifiant donc, le carré donc euh, le fang huai c'est un, 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 un carré euh, mais euh, l'une des euh, significations donc, euh, plus originelles c'est comme je viens de l'indiquer euh, l'orient le, le, au sens des, des quatre orients ou euh, la, la direction, c'est pour ça qu'on parle des se fang, donc les quatre orients ou les quatre euh, directions et euh, dans également dans la langue moderne euh, Fang euh, indique plus généralement euh, toute localisation ou euh, euh, un, un espace. Hein, dans la langue moderne, on parle de Tifang, hein, euh, chemin me hein, euh, où, où, où ça se passe, dans, dans quel endroit, etc. Hein, et cette expression moderne, Tifang, hein, euh, est elle-même donc un rappel. De ce que nous allons développer maintenant, c'est-à-dire l'association euh, de la notion d'espace ou de carré avec la Terre, avec Ti. Alors, euh, toujours selon Xi euh, donc euh, ce euh, dispositif euh, spatial, donc euh, ordonné en quatre Orients, euh, se retrouve dans euh, la disposition des tombes euh, des rois euh, Shang euh, dans la forme euh, de euh, ce caractère que vous avez en deuxième ligne sur la diapositive, ici, et euh, qui, enfin, la, la prononciation euh, importe peu, c'est surtout donc la, la forme du caractère qui importe, qui est le caractère Ya, ici, hein, qui euh, entre pour des raisons purement phonétiques dans le terme Zhou, qui est l'Asie hein. bon. euh, ici en fait c'est vraiment le, 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 la graphie donc, en carré qui nous intéresse ici et euh, Xin yitian, donc parle de ces euh, tombes euh, d'époque Shang euh, qui sont disposées euh, dans cette forme du caractère Ya donc, euh, avec quatre voies qui partent vers les quatre orients et qui convergent donc au centre. Alors selon Yi Tian, donc cette spatialisation en forme de ya, c'est-à-dire ce carré formé de quatre directions plus un centre, serait constitutive tout simplement de la conception antique du Xia, c'est-à-dire donc du monde euh, sous le ciel. Euh, et euh, euh, vous en avez ici donc éventuellement une preuve que Chinéienne euh, donc amène euh, à l'appui de son, de son argument. Vous avez donc ici des inscriptions d'époque Shang où vous retrouvez donc ce graphème donc de ce euh, caractère euh, ya dont nous, nous parlions tout à l'heure donc euh, d'après Xinyi Tian, il y aurait donc deux significations euh, du euh, Tianxia c'est-à-dire ce, ce qui est sous le ciel euh, l'une qui désigne euh, largement donc, euh, justement tout ce qui est sous le ciel c'est-à-dire ce qui est éclairé par euh, la lumière du soleil et de la lune et qui est habité par l'humain, hein, par le monde humain. Euh, autrement dit, euh, c'est cela d'ailleurs en fait, qui a euh, amené euh, certains spécialistes euh, à euh, employer la notion d'écumène, euh, dérivée du grec donc euh, pour traduire euh, tiensia. Et euh, l'autre euh, signification désignerait plus spécifiquement, donc, les Zhongguo, c'est-à-dire les pays euh, du centre, à l'intérieur euh, des euh, quatre Orients, hein, c'est-à-dire des Si Fang, ou selon une expression un peu plus tardive, les Si Hai c'est-à-dire à, à l'intérieur des quatre mers. Hein, hein. Euh, et euh, je vous rappellerai que euh, nous avons eu l'occasion. Euh, de parler euh, de, à propos justement euh, de règles rituelles euh, d'un groupe d'excentriques euh, qu'on a, qu a, qu a appelé donc, les euh, sept sages euh, du euh, bosquet des bambous, les Zhu Lin Qi euh, de l'époque post-Han, donc nous sommes au 4e siècle de la chrétienne. Donc ces excentriques, qui sont considérés comme des fang c'est-à-dire donc des gentils hommes qui se situent à l'extérieur du fang c'est-à-dire à, à l'extérieur de cet espace civilisé et ritualisé qu'est donc le, 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 comment dire, le monde chinois dans sa propre définition alors au cours de fouilles archéologiques qui ont été menées dans les années 1950, sur le site de l'ancienne Chang'an, près de l'actuelle Xi'an, Xi'an qui est connu donc pour justement cette tombe du premier empereur, donc ancienne capitale impériale, Donc, au cours de ces fouilles, on a retrouvé les vestiges de constructions également de forme carrée. Et certains spécialistes ont supposé qu'il pouvait s'agir d'édifices rituels comme le temple ancestral, donc le zongmiao dont nous avons un peu parlé ou bien un édifice sur lequel j'aimerais m'arrêter un instant qu'on appelle le Mingtang. Euh, Mingtang, si euh, on veut le traduire euh, littéralement, ce serait donc le palais euh, de la lumière ou le palais des lumières. Alors, euh, euh, inutile d'essayer de, de, de vous représenter euh, donc euh, euh, une sorte de, 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 de chinoiserie tout illuminée. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ça. Euh, le euh, Mingtang dont vous avez donc une reconstitution ici, est intéressant pour notre propos parce que on pourrait dire que c'est un édifice cosmologique par excellence sur lequel un de mes maîtres en sinologie, Léon Van der s'est penché dans son euh, grand ouvrage qui s'intitule euh, « Wang Tao » ou « La Voix royale euh, » recherche sur l'esprit des institutions de la Chine archaïque, euh, dont le deuxième volume est paru donc, euh, en 1980 à euh, l'école française d'Extrême-Orient. Euh, Léon van der Merch euh, s'est intéressé donc, euh, notamment à cet édifice dans le contexte de ses études sur le, les, le ritualisme de la Chine archaïque et de la Chine antique. Alors, Léon van der Merch nous rappelle que les Zhou, c'est-à-dire cette dynastie qui a succédé au Shang à partir donc en gros de l'an 1000 avant l'ère chrétienne donc, et qui a duré donc euh, jusque euh, officiellement en fait jusque euh, à l'instauration du premier empire centralisé en 221 avant l'ère chrétienne, donc les, euh, cette dynastie des, des Zhou euh, rendait au ciel un culte au sud euh, de leur capitale euh, ancestrale. Euh, donc euh, c'est en fait ce qu'on ce qu'on appelle donc euh, euh, la banlieue sud. Alors la banlieue sud, ce n'est pas Ivry, hein, euh, ici nous sommes au sud de la, la, la capitale ancestrale, et, et le sud en fait est le centre cosmique de l'univers, alors que la capitale est considérée comme le centre humain ou le centre donc euh, euh, du monde sociopolitique. Donc on, on vous avez toujours en fait ce, euh, comment dire, ce, cette idée que le, le, le monde humain n'est en fait, euh, à resituer au fond, dans un euh, contexte cosmique. Et, euh, donc, euh, Léon van der Merch parle donc, du euh, sacrifice euh, au ciel où euh, la victime était offerte sur un monticule rond hein, qu'on appelle en chinois un huanchou dont la forme correspondait à celle du ciel. Donc la forme du ciel, par excellence, c'est le cercle, c'est le rond que vous avez donc ici sur la diapositive. Et ce culte du ciel devait ensuite distinguer dans le ciel plusieurs secteurs selon la théorie des cinq phases, ou qu'on appelle aussi la théorie des cinq éléments, les wixing, élaboré sous les royaumes combattants. Donc, vous aviez donc le, le secteur est qui était dominé par l'élément du bois et la couleur verte, le sud par l'élément le, 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 feu et la couleur rouge, l'ouest par l'élément euh, métal et la couleur blanche, le nord euh, par l'élément eau, l'eau et euh, la couleur noire, et enfin donc le centre par l'élément terre et la couleur jaune. Alors, pour faire pendant à ce culte du ciel, un culte était rendu également à la terre, donc entité cosmique euh, symétrique du ciel. Et le grand sacrifice à la terre avait lieu donc au solstice d'été, dans euh, la banlieue nord. Alors Le banlieue nord, encore une fois, ce n'est pas le 9-3, donc c'est euh, cet espace en dehors de la capitale, donc au nord, euh, par euh, euh, symétrie par rapport justement à ce culte du ciel rendu au sud. Donc le culte de la Terre a lieu euh, au nord, sur un tertre érigé au milieu d'un plan d'eau et euh, de forme euh, carrée. En effet, euh, autant le ciel est rond, euh, circulaire, Autant euh, la Terre est perçue comme euh, carrée, et avec elle donc tout euh, l'espace humain qu'elle porte. Euh, donc euh, ici, vous avez euh, en reconstitution donc ce, ce, une reconstitution évidemment tout à fait euh, euh, imaginaire hein, donc cette idée d'un euh, carré donc à l'intérieur d'un cercle euh, que vous retrouvez. Euh, encore à Pékin aujourd'hui avec la structure, l'architecture du Temple du Ciel. Alors, euh, il faut rappeler donc que euh, euh, en Chine, donc l'espace le, est en effet euh, conçu euh, essentiellement, enfin de façon paradigmatique, euh, en termes de euh, carré. Par exemple, donc euh, l'espace euh, rural. Est conçu à l'origine sur le modèle du carré, puisque euh, le mot qui signifie euh, champ, euh, en chinois moderne, tien, ici, euh, c'est donc, comme vous le voyez, hein, un carré euh, qui euh, est lui-même découpé en quatre, en quatre sous-carrés, si j'ose dire, en quatre, euh, quatre petits carrés, donc découpés euh, en damiers. Et euh, d'après une représentation tout à fait euh, idéalisée euh, de la façon dont les champs euh, étaient euh, euh, gérés, en quelque sorte, euh, dans l'Antiquité, euh, une représentation que vous trouvez dans le Mons, dans le Mencius, euh, la structure rurale sous euh, l'Antiquité euh, Zhou aurait été justement celle de ces champs en damier qu'on appelle en chinois Ting Tien. Alors Ting tian", ça veut dire donc Ting c'est le, le puits. Mais encore une fois, ici ce n'est pas le, 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 le sens du caractère qui importe, c'est son aspect graphique. Ici, Ting en fait délimite neuf carrés ici donc autour d'un centre. Donc, ces champs en damier donc, étaient euh, censés euh, représenter donc, la, la, la structure euh, rurale de euh, l'Antiquité, avec donc, les euh, paysans cultivant donc, les euh, carrés extérieurs pour eux-mêmes et euh, cultivant donc, le carré central pour le prince. Donc euh, c'est là que euh, vous avez une élaboration justement de la distinction entre euh, le se, si, c'est-à-dire ce qu'on fait pour soi, et le con, c'est-à-dire ce qu'on fait pour euh, le con qui peut être le prince d'ailleurs, ce qu'on fait pour euh, donc, quelque chose de euh, commun. Euh, et euh, je vous rappellerai aussi, pour ceux d'entre vous qui êtes allés en Chine et notamment à Pékin, que les euh, habitations euh, traditionnelles chinoises s'organise assez volontiers euh, en carré, c'est-à-dire euh, des bâtiments autour d'une cour centrale. On en trouve encore euh, des traces, enfin de moins en moins euh, dans les fameux euh, Sehoyuan, donc euh, des, euh, du nord de la Chine, notamment euh, euh, à Pékin, où on en a quand même pas mal détruit. Et euh, par ailleurs, dans chaque maison, euh, les tablettes des ancêtres sont également disposées en carré. Elles représentent les euh, ancêtres appartenant donc aux quatre générations précédant immédiatement celle du chef actuel du clan. Et je rappellerai également que les villes de l'Antiquité ou de la Chine impériale ont également un tracé en damier. C'est le plan de l'ancienne capitale impériale des Han et des Trang, donc Chang'an dont nous avons parlé à l'instant, l'actuel Xi'an, qui rappelle tout à fait celui de l'actuel Manhattan, donc à New York. Donc, des, comment dire, un plan en quadrillage. Et le dernier exemple que je vous donne sur la diapositive, c'est le caractère. Qui désigne le pays, comme vous voyez, c'est un carré qui délimite ce territoire, cet espace carré, et qui inclut donc le symbole de la puissance militaire, c'est-à-dire la halbarde, que ici que vous retrouvez à l'intérieur donc de ce carré. Donc le le pays au fond dans l'antiquité chinoise, c'est donc un espace qu'on se représente de manière paradigmatiquement carré, euh, et euh, qui euh, détient donc une euh, puissance militaire. Alors, je pense avoir assez montré que euh, le carré est la représentation euh, spatiale par excellence de toute organisation euh, humaine et euh, politique. Et euh, c'est ce que euh, rappelle donc euh, Marcel Granet donc, euh, dont nous avons euh, assez souvent parlé euh, Marcel Granet dont je rappelle les dates 1884-1940 qui euh, dans une communication euh, tout à fait intéressante sur la droite et la gauche en Chine une communication faite en 1933 euh, rappelle que je cite le monde pour sa structure ne diffère pas du char ou de la maison du chef. Il se compose d'un toit qui est rond, c'est le ciel, et d'une base carrée qui est la terre. En effet, donc, les, si vous, justement, à Xi'an, au musée de, de Xi'an, vous verrez donc des, des, des chars d'époque Qin et Han. Qui euh, comporte donc une caisse où se tient donc le, le conducteur du chat, une caisse carrée surmontée donc d'une sorte de, de, de parasol de, de toit euh, rond. Et de la même façon donc la maison euh, d'un chef, d'un prince, un palais, etc. est construit donc euh, sur le même modèle. Entre le, je, je continue la, la citation de Granet entre le ciel et la terre il y a les reliant une ou plusieurs colonnes. La colonne unique représente le chef lui-même. Euh, là, ça nous renvoie justement à cette euh, interprétation de la graphie du caractère euh, Wang, donc euh, trois traits euh, horizontaux, donc le ciel, la terre et au milieu l'homme, et euh, au, euh, traversés en leur centre d'un du, trait vertical donc, qui serait donc, justement l'axis mundi, est le roi lui-même. Quand il y a plusieurs colonnes, continue Granet, quatre le plus souvent, elles représentent les ministres, colonnes maîtresses de l'État, ou bien les montagnes situées aux quatre coins de l'espace. Fin de citation. Donc ici, Granet rappelle donc cette structuration cosmologique de l'espace politique. Donc nous avons ces deux espaces, donc le, le, le ciel qui est rond et je rappelle qu'il est rond parce que euh, euh, il symbolise euh, le, le cycle euh, naturel de la succession des saisons et de la course des, des, des astres dans, dans, justement dans, dans l'espace céleste et donc le, le carré euh, forme euh, extrêmement stable par définition qui euh, représente euh, la Terre. Et ces deux espaces, euh, bien que non homogènes, euh, n'en font qu'un puisqu'ils se répondent, puisqu'ils correspondent en un réseau euh, de relations euh, infiniment multiples et, et variées. Vous avez des correspondances de, de secteurs, des correspondances d'Orient, de couleurs, etc. Et entre eux, euh, le rôle axial et euh, médiateur est joué donc par le fils du ciel donc le Tianzi puisqu'il est à la fois apparenté au ciel qui est son ancêtre et souverain des hommes et c'est lui qui garantit précisément la correspondance harmonieuse entre l'homme et les deux autres puissances cosmiques que sont le ciel et la terre et l'homme en fait participe justement de ce mouvement cosmique en reproduisant physiquement euh, leurs mouvements et euh, leur euh, rythme. Alors, euh, ce rôle médiateur euh, du Fils du Ciel en tant que représentant de l'ordre humain apparaît très clairement justement dans cette institution du Ming-Tang. Alors, le ming c'est cet édifice... Euh, d'où est censé irradier donc la lumière, cette fameuse lumière rayonnante de euh, la vertu du, du souverain ou du prince euh, qui est donc euh, la première phrase de, euh, du texte de la Grande Étude. Donc le, la, la voix de la Grande Étude est justement dans le rayonnement de cette euh, lumière ou de cette aura lumineuse du, du souverain. Et donc ce Ming Tang est devenu, sous les Zhou, le symbole même de la royauté chinoise, royauté comprise comme primordialement rituelle et cosmologique. Alors, Le plan de ce Ming Tang était, et là je cite Léon Van der Merch, était purement cosmologique ». Le palais était édifié donc à l'extérieur de l'enceinte de la capitale, comme on a dit dans la banlieue sud, euh, que le tertre rond du grand sacrifice solsticial au ciel marquait comme pôle cosmique. Sa toiture de chaume était ronde comme la voûte céleste, tandis que le corps de l'édifice était carré comme la terre. Il se composait de quatre parties, orientées à l'est, au sud, à l'ouest et au nord autour d'un hall central alors là ici donc vous avez une euh, reconstitution en 3D hein, de ce ming Donc, euh, euh, comme vous voyez euh, qui rappelle justement la graphie euh, du mot euh, Ya dont nous, dont, dont nous sommes partis tout à l'heure. Alors ici vous avez une tentative donc, de reconstitution euh, du plan intérieur donc des salles de ce palais. Donc, Vous avez un, un carré central et autour d'autres carrés qui se distribuent de manière parfaitement symétrique autour de ce carré central. Alors, Je continue la citation de Léon van Der Mer, Chacune des parties comprenait une grande salle médiane flanquée à gauche et à droite de deux salles adjacentes plus petites » Ces trois salles de façade étant doublées par derrière, encore de trois pièces intérieures. Les quatre côtés et le centre correspondaient aux cinq points cardinaux et aux cinq divisions de l'année. Les trois salles de chaque façade correspondaient aux trois mois de chaque saison. Alors, c'est dans le. Alors là, vous avez ici, en fait, des schématisations donc, du plan de ce Ming qui sont plus anciennes que les reconstitutions en 3D que nous venons de voir comme vous avez ici et c'est donc dans cet édifice que le roi proclamait la nouvelle lune devant ses vassaux qui à leur tour donc, la pro proclamaient chacun dans son grand temple ancestral et c'est la raison pour laquelle le Mingtang est également appelé maison du calendrier notamment par Granet puisque le roi prenait rituellement place pour toute la durée d'une lunaison dans la salle correspondante du Mingtang et ensuite le roi se conformait au cycle des saisons en faisant donc le tour des quatre orients donc il siégeait tour à tour dans, dans les salles correspondantes, et donc nous avons, si on peut dire, une circumambulation, donc une, une circulation autour des, des, des salles du souverain selon donc les saisons. Et cette circumambulation dans le Mingtang était doublée par une circulation euh, plus large dans la mesure où chaque année le Fils du Ciel, donc le Tianzi euh, recevait tour à tour la visite des vassaux euh, des euh, Quatre Orients donc là vous avez un mouvement euh, centripète un mouvement de convergence vers le centre et la cinquième année c'est lui, donc le Fils du Ciel qui parcourait les fiefs des Quatre Orients en suivant le cours des saisons et en faisant station donc, à l'est à l'équinoxe de printemps, au sud, au solstice d'été, à l'ouest, à l'équinoxe d'automne, et au nord, euh, au solstice euh, d'hiver. Autrement dit, donc, nous avons cette circulation euh, rituelle et cosmologique, euh, pas simplement dans l'espace et dans le temps, mais on peut dire que l'espace-temps se déploie à mesure que le souverain se déplace. Donc, au, au fond, c'est le souverain qui, par sa euh, circumambulation donc, euh, euh, crée, au fond, l'espace le, 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 euh, et euh, le temps. Alors, le temps, il m'en manque maintenant. Je dois euh, conclure assez, euh, assez rapidement. Euh, donc, euh, au fond, ce que j'ai euh, euh, voulu vous montrer aujourd'hui, c'est que, euh, et c'est là que nous allons reprendre nos, notre propos, donc, euh, 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 lors de, de, de notre prochain euh, volet donc, euh, le Tianxia hein, tout ce qui est sous le ciel est une forme de spatialisation euh, qui euh, frappe d'abord par son caractère extrêmement stable hein, puisqu'il est, il est euh, fondé sur euh, la forme carrée et euh, fortement euh, centré hein, ce carré est toujours euh, donc, euh, conçu autour d'un centre et c'est précisément cette universalité à la chinoise fortement stable et centrée qu'il s'agira donc de voir mise à l'épreuve par notamment donc le contact du monde chinois avec ses voisins immédiats que sont l'Inde et le Japon. Alors, il est temps pour moi donc de vous donner rendez-vous en décembre prochain mais entre-temps nous aurons donc le privilège d'avoir deux conférences au mois de juin précisément donc le 21 juin donc qui est une date cosmologique par excellence donc avec l'entrée de l'été et le 21 juin, nous aurons successivement deux conférences qui ont été placées l'une après l'autre pour permettre d'abord à nos deux invités de se rencontrer et d'autre part pour nous permettre à nous de les écouter en rapport l'un avec l'autre parce qu'il s'agit donc d'un collègue américain d'origine indienne. Euh, qui euh, va nous parler d'un euh, intellectuel euh, japonais qui a tenté de repenser l'Asie euh, euh, en resituant donc, la, la Chine dans, ce, euh, dans cette Asie euh, repensée hein, et euh, qui a proposé donc, une euh, vision euh, critique de, de, justement, de la place de la Chine euh, dans cet ordre asiatique. Donc, euh, M. Viren Murti, euh, puisque c'est son nom, euh, professeur associé à l'Université du Wisconsin à, à Madison, donc, euh, nous parlera donc de Takeuchi Yoshimi et euh, la critique de la euh, modernité. Et il sera suivi euh, de euh, M. Euh, Miura Nobutaka. Euh, professeur honoraire à l'université Chuo de, de Tokyo euh, qui a déjà donné euh, deux conférences au, au Collège de France qui ont eu beaucoup de succès il y a quelques années et qui euh, parlera pour sa part euh, des intellectuels du Japon moderne et contemporain selon Maruyama Masao, donc, euh, une figure importante euh, du paysage intellectuel euh, japonais. Et donc euh, ces deux collègues L'un américain et l'autre japonais nous font l'honneur de s'exprimer tous les deux dans un français tout à fait parfait. Donc, je vous invite à les retrouver avec moi donc le mardi 21 juin. Et donc, en attendant, de nouveau, je vous souhaite vraiment le meilleur possible pour cette année du, du singe en continuant donc à Penser donc à tous ces toutes ces thématiques que nous avons lancées et que nous reprendrons donc ensemble bientôt j'espère. Au revoir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège 2 francefr